0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne.
1: Zu überlegen, was raubt mir Kraft, was gibt mir Kraft und was sind eben die Dinge, wo ich immer denke, die geben mir Kraft, aber in Wirklichkeit saugen die mich eigentlich nur aus. Da muss man sich Zeit für nehmen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Gewinn, wenn man das mal macht.
0: Sind wir mal ehrlich, es gibt sie einfach diese Tage, an denen es schwer fällt aus dem Bett zu kommen und wenn man sich dann doch irgendwie aus den Federn geschält hat, dann kommt man den gesamten Tag über nicht wirklich in Schwung. Es fehlt einfach die nötige Energie, wie äh, Flasche leer, so fühle ich mich dann. Was ich in so einer Situation machen kann und noch besser, wie ich so einen Tag vermeiden kann, darüber reden wir in dieser Ausgabe von Bühne frei, wie immer mit Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo. Ja, Tabitha, du bist ein ziemlich energiegeladener Mensch, so will ich das einfach mal sagen. K kennst du denn auch so Tage, wo dir die Energie mal fehlt?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe wirklich ein hohes Energielevel, das stimmt schon. Aber ich bin auch sehr schwankend. Also ich gehe mal schnell an und schnell wieder aus und manchmal brenne ich auch durch. Also bei mir kommt es echt sehr darauf an, ob ich genug Schlaf bekomme, wenn ich mehrere Nächte hintereinander wenig schlafe, wenn ich mich nicht freue auf den neuen Tag, weil es einfach viel zu viel ist, was, was da auf dem Planer steht. Oder wenn ich im Stress bin, dann, dann ist mein Energielevel auch schnell mal runter. Also ich habe das tatsächlich vor allem in Indien gemerkt. Wir waren ja drei Jahre in Indien. Und mein Mann Markus, der hat äh, auch einen sehr hohen äh, Level an Energie. Aber das Witzige ist, also wir sind beide sehr energiegeladene Menschen, aber er empfindet das so, wenn ganz viel gewuselt ist, Millionen von Menschen, so wie in Delhi, 25 Millionen Menschen und ein Chaos und Lärm, das stimuliert ihn, das gibt ihm ganz viel Kraft und dann strotzt er nur so vor Ideen und bei mir ist es echt so gewesen, ich war völlig fertig, also dieser Lärm, die Menschenmassen, die haben mich so ausgesaugt, ich hatte überhaupt keine Kraft. Also das ist tatsächlich bei mir auch sehr stark abhängig davon, wieso die Umstände sind ob ich ja morgens so ein bisschen auch schon gut in den Tag starte, so wie du es gerade gesagt hast. Also wenn bei mir der Tag gut anfängt und ich das Gefühl habe, ich, ich kriege es einigermaßen äh, gebacken, dann habe ich viel Energie. Aber wenn der Anfang vom Tag schon schlecht ist, dann wird schwierig. Das, das ist so, ja, so das Ding. Ich weiß gar nicht, wie viel Energie hast du denn? Du, du bist immer sehr konstant, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich bin relativ ausgeglichen. Also es gibt auch schon Tage, wo ich morgens so denke, wow, jetzt aufstehen. Aber ja, ich bin eigentlich auch jemand, der dann, wenn der Bäcker klingelt, dann stehe ich auf und raus und ran an die Buletten. Es geht mir aber auch wie dir. Ich habe ja lange Jahre sehr wenig geschlafen auch, oft so wochenweise immer nur mal vier, fünf Stunden Schlaf. Das habe ich dann aber irgendwann gemerkt, das hat äh, mich viel Energie gekostet. Mhm. Wir haben ja hier im, im Haus auch Sprechtraining für die Moderatoren und Redakteure und einmal sagte die Sprechtrainerin zu mir, du bist völlig ausgebrannt. Was machst du denn so? Dann habe ich so erzählt, sagt ja, so geht das ja nicht. Das war so ein Warnzeichen, also sie hat aufgrund der Art und Weise, wie ich gesprochen habe, gemerkt, dass ich äh, keine Energie mehr hatte in dem mm. Moment. Ja, ja, interessant. Das habe ich zwar überspielt, aber irgendwann ist der Akku halt echt leer.
1: Wenn einem die Luft ausgeht beim Sprechen wahrscheinlich.
0: <lacht> genau, ganz ganz genau mm. und äh, dass man gedanklich auch immer woanders schon wieder ist. Ja. Also weil es einfach viel zu viel ist und das ähm, habe ich jetzt schon seit drei Jahren, dass ich das deutlich reduziert habe, was ich alles mache, um einfach mehr Energie zu haben und Konzentration für das, was ich mache. Sonst hat man eben für nichts wirklich Energie. Und deshalb komme ich jetzt im Moment auch ganz gut klar. Mhm. Also so sechseinhalb Stunden Schlaf sind jetzt inzwischen die Untergrenze, da eher tendenziell ein bisschen mehr. Und ich weiß eben, was ich tun und lassen sollte, um am nächsten Tag einfach gut rauszukommen. Ich weiß dann auch, was mir einen Energieschub gibt und ich weiß auch, was mir Energie zieht. Ja, wie ist es bei dir? Was gibt dir Energie?
1: Also ich bin der totale Naturmensch. Also wenn ich morgens früh Zeit habe, für eine halbe Stunde oder eine Stunde in den Wald zu gehen und da ganz... In der Stille ähm, am besten noch laufen oder zu spazieren, das ist bei mir immer so eine Tankstelle und ich habe wirklich gemerkt, dass ich morgens ja mich selbst so ein bisschen erschrecken muss. Also ich mache tatsächlich morgens jetzt öfter so, so, dass ich Eisbade, also dass ich tatsächlich in See springe. Wenn ich die Zeit nicht habe, dann dusche ich kalt nach meinem Sportprogramm und ich mache, wenn ich gar keine Zeit habe, dann mache ich mir so, ein, ähm, <lacht> so eine Schüssel mit kaltem Wasser, Eiswürfeln und dann tunke ich mein Gesicht da so lange rein, bis ich es nicht mehr aushalte. Und danach bin ich auch wirklich total energiegeladen. Also ich muss mich immer so ein bisschen pieksen. Äh, Bewegung, Natur, gute Musik, gutes Essen, Bücher, die mich ein bisschen pieksen. Also ich mag vor allem alte Bücher. Wenn ich Zeit mit geistreichen Menschen verbringe, mit guten Freunden, gute Filme, auch das Reisen, menschliche Wärme, aber auch so das Sonnenlicht, und das gibt mir immer sehr viel Kraft. Ja, und bei mir ist es tatsächlich so, dass manche Dinge auch, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen vom Kontext abhängig sind und von von der Art, wie ich die Energie da nutze. Also ich sag mal, ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und bei mir sind es vor allem starke Gefühle, die ganz viel Energie freisetzen, die aber auch ganz viel Energie mir absaugen können. Also das ist dann, kann ganz schnell auch umschwenken und ich glaube auch, dass wir alle viel mehr Energie haben, äh, als wir glauben. Und das wird bei mir zumindest immer in so Extremsituationen deutlich. Also beim, beim Wettkampf, also im Sport, dass, dass man denkt, man kann nicht mehr und dann geht es doch noch. Und das ist krass, wie viel Energie man doch noch hat, obwohl man eigentlich vom Kopf her denkt, das geht nicht mehr. Also der menschliche Körper und auch der menschliche Geist, das ist schon Wahnsinn, was da an Energie drinsteckt. Und die Frage ist halt immer, wie wir das so kanalisieren, ne? was wir damit machen. <lacht> das ist dann die andere Sache.
0: Das erinnert mich sehr stark an den vergangenen Herbst. Da habe ich mit meiner Tochter zusammen meinem Sohn, wir sind äh, morgens äh, am Sonntag dann laufen gegangen. Sie hat geübt für so einen Wettbewerb und am Anfang fiel mir das total schwer. Und ich dachte, boah, ich schaffe die ersten 100 Meter nicht. Aber so nach einer Weile, dann dachte ich, oh, ich kann immer weiterlaufen. Gut, beim ersten Mal nicht unbedingt so, aber beim zweiten, dritten Mal, dann kam das so rein. Die ersten Meter waren immer noch ein bisschen anstrengender, aber wenn man dann mal so drin war, doch jetzt könnte ich laufen bis zum Mittag. Ja,
1: ja und das ist das Schöne. Ich, wir verwechseln, glaube ich, manchmal die Gefühle mit unserer Energie. Und das ist ja nicht dasselbe. ne? Mhm. <lacht> also da, da kann man sich selbst auch gut täuschen, schnell.
0: <lacht> du hast jetzt gesagt, was dir Energie gibt, umgekehrt mal gefragt, was sind denn Energieräuber? Also Dinge, die dir... Und vielleicht auch mir Energie entziehen.
1: Ja, das ist ganz spannend. Manchmal glaube ich nämlich wirklich, dass, dass eben wie jetzt zum Beispiel Gefühle, sehr starke Gefühle, sowohl Energiequellen als auch Energieräuber sein können. Also bei mir sind es tatsächlich starke Gefühle. Aber auch Lärm, schlechte Stimmung. Also wenn jetzt, wenn man in einem Team arbeitet, wo jemand dauerhaft nur nörgelt und immer nur schlecht gelaunt ist, das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das nimmt bei mir ganz, ganz viel Kraft weg. Ja, auch eine ungünstige Ernährungsweise. Ich merke das schon, wenn ich mich äh, längerfristig nicht so gesund ernähre, dann dann habe ich irgendwann keine Kraft mehr. Wenn ich zu viel vor dem PC sitze, wenn ich viel Zeit mit Leuten verbringe, die sich so gar nicht freuen können, die nicht dazu in der Lage sind, mal ein Lob auszusprechen, wenn ich nur negative Resonanz kriege oder Optimierungsvorschläge, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich mache ganz viel und komme nicht vorwärts. Also, auch der Perfektionismus, manche Ticks, die ich habe, die, manche falschen Motive, da merke ich, ich mache ganz viel, aber eigentlich, wofür mache ich das alles? Ähm, schlechte Gewohnheiten. Ja, und auch wenn ich merke, dass das Energie, der Energielevel von meinem Umfeld, also zum Beispiel von meinem Partner oder von meinen Freunden, wenn da eine große Diskrepanz ist zu meinem eigenen, ich weiß nicht, ob du das kennst, also wenn jetzt ich zum Beispiel in, in Indien eben ganz ganz schlapp war und ich keine Kraft mehr hatte und der Markus strotzt nur so und will noch mehr und noch hierhin und dahin und ich, ich kann einfach nicht mehr. Oder wenn's es andersrum ist und ich habe total viel Kraft und würde am liebsten noch 100 Kilometer laufen und, und mein, mein Mann sagt, nee, ich habe ja keinen Bock. Also ich glaube, das raubt auch viel Energie, wenn man dauernd irgendwie auf der Suche nach so einem gemeinsamen Nenner ist. Und, und ja, mir gibt auch, Eis, wie gesagt, Eisbaden viel Energie, aber einem anderen raubt das ganz viel Kraft. Ne? Also ich glaube, das ist immer die Frage, was macht das mit mir? Also jetzt zum Beispiel Eisbaden, ich habe ein paar Leute kennengelernt, die, die sind dann topfit den ganzen Tag und andere, die frieren den ganzen Tag. Dann ist natürlich klar, dann raubt das mehr Kraft, als es gibt. Also da ist, glaube ich, auch jeder anders. Und das Schlaue ist, glaube ich, rauszufinden, was gibt mir Kraft? Und was tut nur so, als würde es mir Kraft geben und in Wirklichkeit kostet es mich viel zu viel, und dieser dieser Whirlpool-Effekt. ne Also ich, ich merke das immer, wenn ich im Schwimmer gucke ich immer neidisch auf die Leute, die im Whirlpool sitzen und <lacht> denke, das ist so gemütlich. Aber wenn man da einmal drin sitzt, kommt man gar nicht mehr raus. Also wenn ich einmal in so einem warmen Wasser drin sitze, ich bin völlig müde. Du kannst mich den ganzen Tag vergessen. Also mir gibt Whirlpool oder Sauna überhaupt keine Energie. Ich weiß nicht. Ähm <lacht> das sind so Dinge, ja.
0: Dann wäre eher der Energiefresser.
1: Genau, genau, genau. Wie ja. du
0: richtig sagst, ich glaube, jeder muss für sich rausfinden, was sind so Energieboosts, die man sich selbst geben kann und was sind Energiefresser. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen genau beobachtet, findet man das auch relativ schnell raus. Also ich merke zum Beispiel bei mir, Musik ist ein absoluter Energieboost für mich. Fast jede Art von Musik, es ist es völlig egal. Mhm. Die mache ich mir an, egal was ich für eine Hausarbeit zu machen habe. Gut, jetzt bei bestimmten konzentrierten arbeiten am äh, PC, wenn ich Texte erstellen muss, kommt drauf an, was für welche es sind. Da stört Musik mitunter ja auch, aber bei so Brot und Butter Geschichten oder äh, ermutigt mich dann. Da kriege ich Energie, da gehe ich frisch ans Werk, sei es jetzt bügeln, staubsaugen oder äh, die, den Abwasch machen, das ist völlig schnuppe. Und da merke ich, das ist richtig was, was mich auf Vordermann bringt und frische Luft. Also du hast es ja auch gesagt, du gehst ja laufen. Also ich, ähm, meine Frau macht es übrigens auch. Fenster auf, morgens gleich, egal wie kalt oder warm es draußen war, als wir jetzt so ganz große Kälte hatten, völlig egal. Fenster auf. Das ist herrlich. Ein Zimmer.
1: Ach, das ist wunderbar. Sauerstoff.
0: <lacht> es ist so, es ist interessant, auch du hast es ja auch gesagt mit dem Wald. Es gibt ja inzwischen auch Studien dazu, dass Menschen, die auf Bäume gucken, auf auf Grünzeug, auf Rasen, also vor allem auch Bäume, ein bisschen mehr, dass die weniger Depressionen bekommen. Ja. Also die die kriegen Energie. Natur gibt uns Energie. Das finde ich ganz faszinierend. Ist auch bei mir so. Mit dem Eisbaden, glaube ich, hätte ich Probleme. Das wäre vielleicht auch ein <lacht> Energiefresser für mich. Aber ich, ich glaube schon auch, du hast es ja auch gesagt, es gibt aber auch schon so... Sachen, die man allgemein sagen kann. Ne? Du hast es ja erwähnt, mit den Kollegen, die immer nur negativ reden oder es gibt auch Freunde, bekannte Familie, ähm, das, da geht es mir auch so. Das zieht mich völlig runter, wo ich denke, ja, das kann ich mir jetzt alles anhören. Und, und man macht dann selbst, also wird ja auch innerlich dann selbst, es wird so richtig rausgesogen, die Freude und die Lebensenergie, das geht alles raus, wenn man alles nur negativ sieht, ne? Das finde ich schon schade. Und da wäre für mich auch die Frage, wie halte ich mir denn solche Energiefresser, Energieräuber vom Hals? Meine, meine
1: <lacht> ja gut Kollege, Familie ist das schwierig <lacht> gute Frage also ich glaube tatsächlich was du gerade sagtest mit dem Wald also ich empfehle immer jedem der es irgendwie möglich machen kann in der Mittagspause mal rauszugehen zu spazieren und wirklich im Park irgendwo wo Bäume sind und tatsächlich ist es so dass es Studien gibt wo man geguckt hat was passiert mit den Menschen wenn sie zum Beispiel auf dem Laufband laufen und die Augen quasi immer in dieselbe Richtung gucken. Und was passiert, wenn wir draußen sind und unsere Augen wandern? Also unsere Augen bewegen sich. Das macht ganz viel. Also wenn wir jetzt spazieren gehen und gucken nur aufs Handy, bringt das gar nichts. Also wir müssen wirklich einfach auch Bewegung mit Natur koppeln. Das ist so was, was jedem Mensch gut tut. Also das Handy ausmachen und mal wirklich in der Ruhe irgendwo, wo Bäume sind, einfach mal gucken und staunen und sich ein bisschen bewegen. Das hilft mir zumindest immer, wenn mich irgendwer komplett nervt. Und dann ist natürlich die Frage, so ein bisschen diese Energieräuber es gibt ja welche, die müssen wir aushalten. Wir können ja jetzt nicht äh, unsere Kollegen rausmobben, damit wir die nicht mehr äh, um uns haben, wenn sie uns nerven. Aber ich glaube, man kann tatsächlich Grenzen setzen und man kann auch rausfinden, wo sind meine eigenen Bedürfnisse, wo sind meine Grenzen und die muss man auch in irgendeiner Weise ganz klar kommunizieren. Und das fällt mir zum Beispiel sehr schwer. Also ich, ich mache das nicht so gerne, dass ich jemand sage, ey, du klaust mir viel zu viel Energie, jetzt sei doch einfach mal still. Das geht halt nicht immer so einfach. Aber ich glaube, ähm, wichtig ist, diese Selbstreflexion, die du gerade auch erwähnt hast, also zu überlegen, was sind denn Dinge, die mir kurzfristig jetzt Energie geben, damit ich den Menschen irgendwie besser ertragen kann? Ähm, wo muss ich den darauf hinweisen, dass es so nicht geht? Wo muss ich aber selber auch lernen, dass es mich gar nicht so sehr angreift? Also, dass er mir gar nicht so viel absaugen kann? Das ist ja die Frage, hat der einen Stecker bei mir irgendwo drin, ne? Also, kann ich diese Verbindung kappen, dass mich das persönlich nicht ganz so sehr belastet. Und ich glaube tatsächlich, es gibt eben diese kurzfristigen Energiebooster und es gibt diese Booster, die so einen zweiten Schub extra Energie geben. Also die, die langfristig funktionieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist eben, um diese Energieräuber sich vom Hals zu halten, dass man wirklich rausfindet, wo verschleudere ich denn unnötig Energie? Also zum Beispiel, wenn ich schon auf dem Weg zur Arbeit mich dauernd stresse, weil ich das Autofahren in, in Großstädten total anstrengend finde, dann komme ich halt ähm, beim Büro an und bin schon auf 180, dann nimmt er mir den letzten Rest noch weg. Das heißt, ich muss gucken, wo kann ich Streitereien vermeiden, Wo kann, weil ich, es bringt nichts, wenn man mit jemandem streitet und weiß, der ändert eh seine Meinung nicht. Also ganz bewusst überlegen, wo kann ich Energie sparen und wo muss ich ganz klar kommunizieren, also ich habe zum Beispiel das tatsächlich jetzt öfter so gemacht, dass ich den Menschen sage, du, ich habe jetzt in 15 Minuten ein Meeting ähm, und da setze ich mir auch tatsächlich dann ein Meeting fest, weil ich keine Lust habe, mit gewissen Leuten länger als 20 Minuten zu reden, weil ich weiß, 20 Minuten, das ist meine Grenze. Danach raubt es mir zu viel Kraft, wenn es ein Thema ist, das ich nicht gut finde. Also man muss seine Grenzen kennen und ich glaube, sich selbst auch klare Regeln setzen. Also für mich ist es so, dass mir die ähm, sozialen Medien und Nachrichten und überhaupt äh, Mediennutzung mich wahnsinnig äh, Kraft kostet und Energie absaugt. Und ich habe es jetzt wirklich so gemacht, dass ich einfach morgens das Handy nicht sofort anmache, sondern erst, ähm, wenn ich mein Programm morgens, um wirklich Energie zu laden, wenn das fertig ist, dann starte ich meinen Computer und auch mein Handy. Und abends mache ich es wirklich frühzeitig aus, weil mich das sonst wahnsinnig viel Kraft kostet. Dann denke ich noch über alles Mögliche nach. Dann komme ich nicht zur Ruhe. Und diese Zeiten ähm, der Stille sind, glaube ich, wichtig, damit wir diese Energieräuber überhaupt, dass wir wissen, wer die sind, dass wir wissen, wie gehe ich mit denen um und dass ich auch irgendwo eine Taktik habe. Ich habe das Gefühl, wir denken gar nicht so viel darüber nach, was wir denn machen können, um mit denen umzugehen. Also die nerven uns, aber wir überlegen gar nicht konkret, was kann ich denn machen? Und es gibt immer mindestens zwei Wege, um den Energieräuber loszuwerden. Das eine ist eben, diese Verbindung zu kappen und das andere ist, ganz klar zu kommunizieren, glaube ich. Also zu sagen, nee, du, das das ist jetzt eine Grenze und das geht so nicht. Und ja, die Frage ist dann immer, was was mehr bringt. Also das muss man dann mal ausprobieren.
0: Das ist ein guter Punkt, sich darüber bewusst zu werden, was sind eigentlich Energieräuber. Also es gibt ja auch solche Sachen, die man vielleicht macht und denkt eigentlich, ja, das ist gut, das gibt mir Energie, aber eigentlich... Saugt das nur immer weiter Energie ab, ja? Ja, ähm, oder es
1: gibt einem ganz kurzfristig nur so einen Boost, ne? Also wie Zucker zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich jetzt Kaffee trinke oder, oder Süßigkeiten esse, dann bin ich ja für eine halbe Stunde total energiegeladen oder hier so Energy-Drinks. Die sind ein ganz krasses Beispiel. Dann, dann ist man total wach und denkt so, jetzt voll Gas nach vorne. Und irgendwie eine halbe Stunde später ist man total wieder am Boden und braucht den nächsten Schub. Und das ist ja irgendwie genau wie bei einer Drogensucht. Das ist ja nicht die Lösung. Ne? Also diese ab und zu braucht man vielleicht mal diesen Kick, dass man wieder klarkommt. Aber man sollte schon gucken, dass, dass die Energie verteilt ist für den Tag und nicht irgendwie nur für einen gewissen Zeitraum reicht. Weil dann kämpft man sich ja um Kopf und Kragen. Also mir geht es jedenfalls so.
0: Ja, genau. Also Kaffee ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Den habe ich deutlich zurückgefahren, den Kaffeekonsum. Da ging es mir genauso. Also ich brauche jetzt nochmal hier irgendwie Koffein, Energie. Und dann aber fällt man noch stärker hinterher in ein Loch. Das habe ich früher ganz viel gemacht. Das hat dann relativ wenig geholfen. Jetzt weiß ich, okay, so viel ist in Ordnung. Zu den Zeiten ist das in Ordnung. Und ansonsten bringt es mir einfach nichts mehr. Ja, ähm, Das ist nicht der Effekt, den man eigentlich haben will.
1: Und vielleicht ist es auch so eine Sache, wie man geprägt ist, oder? Ich weiß nicht, wie, wie du deine Eltern oder dein Umfeld auch als Kind wahrgenommen hast. Also was für ein Energielevel hat man gekriegt, weil jeder hat ein Energielevel. Das ist unterschiedlich. Aber ich glaube auch, dass man oft nicht lernt, die Energie richtig zu nutzen. Oder ja, man wird ja geprägt, auch wie viel Energie man überhaupt haben sollte und, und was man damit macht und so weiter. Also es ist auch viel, ich glaube ich, so ein bisschen, wie man geprägt ist und, und auch, ob man ein Ziel verfolgt oder ob man irgendwie nur versucht zu überleben. Ne? Also es ist mit so vielen, das ist ja ein sehr komplexes Thema eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Also ich weiß zum Beispiel, für mich ist Energie bekommen, durch Fernsehen jetzt zum Beispiel, ja, da merke ich mehr und mehr, das muss ich anders angehen. Also das habe ich schon anders angegangen. Und ähm, das ist für mich gar nicht mehr, teilweise eben nicht mehr, das Entspannende, was mir jetzt normal so Energie gibt, also was mir Kraft gibt und so, sondern ich muss es ganz anders steuern und ganz anders handeln. Und da kommt mir, ähm, zugute, dass wir nicht mehr linear Fernsehen schauen, sondern dass ich sage, okay, jetzt will ich mir die Zeit genau dafür nehmen. Also das ist für mich auch so ein Bereich, äh, was mir Energie geraubt hat. Zu viel einfach äh, mich hinsetzen und mir irgendwas angucken, was mir nichts bringt.
1: Mhm. Ja. ja, dieses Berieseln lassen, da denkt man ja immer, das hilft mir jetzt, das gibt mir neue Kraft, aber eigentlich es verschwendete Zeit, wenn man ganz ehrlich ist.
0: <lacht> wie, der, wie der Whirlpool bei dir. Ja, dann kannst du mich weg.
1: Ja, 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 es ist ähnlich. Es ist genau dasselbe, stimmt. Bei mir auch. Und trotzdem fällt man immer wieder drauf rein.
0: <lacht> führt mich direkt eigentlich auch zur nächsten Frage, die ähm, mir so unter den Nägeln brennt. ist: Was sind denn vielleicht auch Dinge, die wir total... Unter- oder überschätzen, wenn es darum geht, Energie zu gewinnen. Also ich habe ja eben schon von mir gesagt, da habe ich Dinge ja auch falsch eingeschätzt. Zwischen sehe ich das ganz anders. Wie siehst du das? Gibt es so Sachen, die über- oder unterschätzt werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen muss ich meinen eigenen Energiehaushalt kennen. Also ich glaube, dass wir den oft unter- oder überschätzen. Also ich überschätze meinen Energiehaushalt schnell. Ich mache dann tausend Sachen gleichzeitig, habe gar keine Pausen und wundere mich, dass ich fix und fertig bin, weil ich einfach nicht mehr hinterherkomme. Also ich überschätze den. Andere unterschätzen den. Ich glaube, was wir auch noch ähm, unterschätzen, ist, wie viel Energie wir haben, die wir völlig unsinnig ähm, umsetzen. Also wenn ich mal die ganze Energie, die ich an Wut in mir habe und, und Neid und und Schmerz teilweise, wenn ich die mal äh, in was Gutes richten würde, dann würde ich mich, glaube ich, wundern. Also ich glaube, dass, dass gerade diese Dinge wie wie Neid, wie ähm, Wut äh, wahnsinnig viel, viel an an Energie fressen und uns nicht wirklich irgendwo hinführen. Ähm, die Macht der Medien, was du gerade sagtest, die Einseitigkeit, also wenn wir immer nur die gleichen Energiequellen abzapfen, so für mich zum Beispiel war das so, dass das Laufen meine Energiequelle war und irgendwann bin ich aber so viel gelaufen, dass meine Energiequelle auch wieder viel Energie geraubt hat. Also dieses Maß und diese Einseitigkeit. Dann glaube ich, dass wir oft mit Menschen zu viel Zeit verbringen, die uns sehr viel Energie rauben. Also dass, dass Menschen wirklich uns überfordern in dem Sinne, dass es Tageszeiten gibt, also dass wir unseren Chronotypen so ein bisschen kennen müssen. Bei mir ist es wirklich so, dass ich morgens einfach ohne dieses, <lacht> diese Eiskur, ich komme nicht klar. Also ich muss wirklich, ich muss morgens dafür kämpfen. Der Markus, mein Mann ist ganz anders. Der hat morgens ganz viel Energie. Und bei mir ist es halt tageszeiten technisch ganz anders. Also wir müssen da auch gucken, was sind die Zeiten, wo wir viel Energie haben und die nutzen. Ja, dann die, die Kombi, die wird unterschätzt aus Natur und Stille. Ich glaube, wenn, das haben wir schon öfter mal gesagt, wenn jeder Mensch einmal die Woche für drei Stunden ohne Handy in den Wald gehen würde, wäre schon viel gewonnen. Also das ist eine wahnsinnige Energiekur. Ja, hochwertiges Trinkwasser, also gutes Wasser, gutes Essen. Vitamin D. Also ich merke das immer wieder bei Menschen, die, die kein Vitamin D haben oder die halt im Winter zu wenig Licht bekommen, zu wenig Wärme, zu wenig gute Freundschaften. Ich glaube, das wird auch unterschätzt. Und wenn man denkt, ich muss ganz viel Energie sparen. Also ich erlebe ganz viele Menschen, die sagen, ich muss Energie sparen, ich muss meine Energie sparen. Die sind so damit beschäftigt, ihre Energie zu sparen. Und ähm, das ist so ein bisschen wie dieser dieser Spruch äh, mit den Windmühlen irgendwie. Die Windmühlen drehen sich ja im Kreis ne, und wandeln Wind zu Energie. Und ich drehe mich auch auf diese Weise, aber Kraft gibt mir das nie. Also so, ich glaube, dass wenn man sich um sich selber dreht und seine Energie dauernd sparen will, das, das bringt auch überhaupt nichts. Und ähm, ich glaube, dass man oft nicht guckt, wo ist meine Energiequelle? Wo ist die Verbindung vielleicht nicht gut? Und wo stehe ich mir auch selbst im Weg? Also ich habe das jetzt letzte Woche gehabt. Ich habe gedacht meine Nachttischlampe ist kaputt und habe echt gedacht die Glühbirne ist da ist irgendwas falsch und ich habe ich habe wirklich mich geärgert über dieses doofe Teil weil ich hatte es auch ein bisschen locker gedreht und so und ja es ist ja eigentlich sehr naheliegend dass einfach ich den Stecker vorher gezogen hatte weil ich mein Handy aufladen wollte also ich kann nicht mein Handy aufladen in der Steckdose und gleichzeitig dann auch die die Lampe anmachen weil eben da nur eine Steckdose ist ne also ich glaube man muss manchmal auch überlegen was ist jetzt wirklich wichtig was brauche ich jetzt wirklich und nicht, was will ich jetzt gerne machen, um, um mal eben irgendwie mich besser zu fühlen, sondern wo sind wirklich die Tankstellen und die Prioritäten in den Tankstellen für mich? Und ich glaube, das, was wir am allermeisten unterschätzen, ist eben diese Selbstreflexion, das, was du vorhin sagtest, sich Zeit zu nehmen, zu überlegen, was raubt mir Kraft, was gibt mir Kraft und was sind eben die Dinge, wo ich immer denke, die geben mir Kraft, aber in Wirklichkeit saugen die mich eigentlich nur aus. Da muss man sich Zeit für nehmen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Gewinn, wenn man das mal macht.
0: Wie sehen denn jetzt deine praktischen Tipps für den Alltag aus? Also wie kann ich täglich für genug Energie sorgen? Wie könnte das aussehen?
1: <lacht> ja, also das ist natürlich jetzt wieder sehr individuell. Ich kann sehr empfehlen, sich mal zu überlegen, was sind denn die drei Dinge, die mir... Energie geben, die nicht so schnell wieder verpufft. Also bei mir ist es tatsächlich eben dieses morgens sich zu bewegen in der Natur, eine Zeit der Stille zu haben und sich zu erschrecken eben mit diesem kleinen Eisbad oder Kaltduschen. Das gibt mir Kraft. Beim anderen ist es tatsächlich, wie du sagst, Musik zu hören, meditieren, ein Picknick im Wald zu machen oder ein Buch zu lesen draußen. Angeln hilft manchen. Dann immer so einen gesunden Notsnack dabei zu haben, weil wir oft dann Energie schnell brauchen und dann irgendeinen Mist in uns reinfressen, statt irgendwie vorbereitet zu sein. Ähm, viel Wasser zu trinken, das ist auch was, was auf jeden Fall hilft. Manche gehen in die Sauna und kriegen da regelmäßig irgendwie die Energie. Ich glaube, dass auch so Aktivfreundschaften helfen. Aber das Allerwichtigste ist, denke ich, dass man seine, seine Tankstellen kennt und die jeden Tag aufsucht. Also sich mindestens eine halbe Stunde Zeit nimmt, um still zu sein und in irgendeiner Weise um aufzutanken und dass man immer mehr merkt, wenn jetzt mein, so wie der Akku vom Handy, wenn der leer ist, muss ich das aufladen rechtzeitig, sonst, sonst kann ich das Handy nicht mehr nutzen und genauso ist unsere Seele und unser Körper. Wir müssen eine Tankstelle für unseren Körper jeden Tag haben und eine Tankstelle für unsere Seele und eine für unseren Geist und wenn wir das vereinen können und regelmäßig darauf achten und, und uns Zeiten dafür nehmen, also vielleicht die zu koppeln mit Frühstück, Mittag und Abendessen zum Beispiel, dass man das irgendwie so ein bisschen koppelt, dann wird es einfacher. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und da sich wirklich auch mal vielleicht für eine Woche was vorzunehmen, zum Beispiel den Mittagsspaziergang im Park und zu gucken, was macht das mit mir. Und dann vielleicht, wenn man merkt, ja, das es tut mir gut ist, dann will ich beizubalten. Oder wenn man merkt, nee, ich, ich setze mich lieber irgendwo unter einem Baum und lese ein Buch, das gibt mir mehr Energie dauerhaft, dann macht man das. Also man muss eigentlich so seine drei wichtigsten Tankstellen kennen. Für, für den Morgen und auch für den Rest des Tages, wie man kurz mal wieder auflädt und wie man langfristig auflädt. Energie ist Wirksamkeit. Also letztendlich muss man gucken, was macht das mit mir und was macht das mit den anderen? Und das ist dann ja vielleicht nicht so praktisch, aber ich glaube, wenn ich irgendeinen Rat geben könnte, dann ist es, such dir deine drei Tankstellen pro Tag aus das, und plan die ein. Das ist das Aller, Allerwichtigste.
0: Und das braucht erstmal Zeit. Das haben wir gelernt auf jeden Fall. Und ich kann nochmal Martin Luther zitieren, der sagte, wenn ich heute viel zu tun habe, dann bete ich viel.
1: <lacht> Ganz wichtig. Beten, beten, mit Gott reden. Das ist echt, also das ist die allerwichtigste Sache, finde ich. Das ist... Morgens mit Gott zu reden und abends mit Gott zu reden, das ist die die beste Tankstelle, die man aufsuchen kann. Also die die sollte man auf jeden Fall immer <lacht> immer nutzen. Das ist dann Energie von oben, von außerhalb, nicht von uns selbst. Ne? Das ist nochmal was anderes.
0: Die kommen natürlich auch, wenn wir still sind. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn wir nachdenken und uns Zeit nehmen. Und wir haben Ihnen jetzt so ein paar Tipps schon mit auf den Weg gegeben, angeschoben hin zu mehr Energie in Ihrem Alltag. Und über das Thema Zeit. Da wollen wir dann bei unserem nächsten Podcast drüber reden, denn Zeit für mich ist anscheinend ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor und den wollen wir genauer unter die Lupe nehmen, dann eben beim nächsten Mal hier bei Bühne Frei, wieder natürlich mit Tabita Bühne und Horst Gretschi. Bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiederhören.
1: Ja, bis bald.
0: Bühne Frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.